0: Hej och välkommen till en podd om onkologi. Nu är vi här på plats i Madrid, ESMO 2023. Med oss, med och i studion här har vi med oss Fernanda Costa Svedman från Karolinska universitetssjukhuset. Fernanda, du får gärna berätta lite grann vad du har bevakat för någonting här på ESMO.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Jätteroligt. Jag har bevakat framförallt njurcancer och blåscancer. För att det är det jag jobbar med mest kliniskt. Spännande.
0: Fernanda, du är ju också erfaren i gamet, kan man säga, i de konferenser. Så det är inte första konferensen du är på. Hur har du upplevt stämningen här i
1: Madrid? Nej, men det var riktigt, det är riktigt härligt att vara i Spanien och i Madrid. och Jättemånga från Sverige. Det var väldigt speciellt med så många. Det var verkligen jätteroligt. Väldigt trevligt. Rekommenderar. Att åka till flera Esmo.
0: Och om du jämför med andra Esmo som du har åkt på, tycker du att det har varit någon skillnad?
1: Nej, men faktiskt inte riktigt. Det är bara väldigt trevligt. Jag träffar massa med gamla, gamla kollegor från Brasilien där jag kommer ifrån ursprungligen. Väldigt bra.
0: Jag Lisa skojade lite innan om att, för vi var i Paris på esma förra året. Och till och med stolarna är likadana.
1: Ja, det har jag inte varit. Jag minns inte i stundarna, vet jag. Det <laughs> är <laughs> väldigt lite i konferensanläggningen. Ja. Mm. Och
0: eh, när du har bevakat njur och blåsa, vad hade, ni för, för, vad hade du för förväntningar eh, på det som skulle presenteras?
1: Så vi, vi, vi visste om att det skulle bli något väldigt stort med presidential session igår. Men vi hade inte riktigt förstått hur stort det skulle vara, så det var en riktigt fin upplevelse att få vara med där och uppleva den där varma applåderna och alla var väldigt glada för att se de fina kurvorna. Så det det visste vi att det skulle komma, de, de två i presidential.
0: Ja, mm, för mm. jag vet att vi träffade ju dig igår och du var ju helt lyrisk. Ja, det, var det var som det, att du hade varit troligt. på en rockkonsert. Ja, men det
1: kändes som en rockkonsert <laughs> faktiskt.
0: Men berätta då, vad var det för någonting som presenterades? Som var så så stort?
1: Var, det var så, så här att Paulus då presenterat den data från eh, den fas 3 i studien som har randomiserat åt, drygt 850 patienter med orotelialkancer avancerad sjukdom, det var standardbehandling, cisplatin-gamsar eller carboplatin-gamsar, versus den behandling som var en fortumab, vedotin och pembro som är en ADC plus immunoterapi. Det var helt otroliga liksom, siffror. Då, då ser man att uh, overall survival för patienterna som fick EV var 31 månader, median overall survival med 16 månader det var en hazard ratio på 0,45 eller någonting och PFS var 12 versus 6 månader och eh, 70% procent response rate versus 44 det var väldigt fin data att se och det är efter liksom, så många decennier då har man någonting som slår cisplatin så det var verkligen en jättestor grej och det var en helt fantastisk upplevelse mm.
0: Det låter ju som otroliga siffror ja, för just blåskancer. Det var väldigt, väldigt fint. Och förutom den här studien, var det några andra viktiga studier och resultat som presenterades?
1: Ja, det presenterades mycket. Efter Paulus presenterade de en keynote-studie som jag inte minns siffrorna nu. Men det är i alla fall en studie med 600 patienter, lite drygt. Samma patientpopulation ungefär. Sprid blåskancer, orotillalkancer avancerad, som randomiserar mellan CISCAM som var den standardarmen och den experimentella armen fick nivolumab. Och det var positivt för OS. Då var det 22 versus 19 månader. Det var, eh, jag tror det var en hazard ridge på 0,75 någonting. Och eh, 57 overall response för eh, den experimentella armen versus 43. En nästa dubbelt så många kompletta remissioner. men det är klart att det inte är lika starka siffror som EVP-embråd så det var också fint att se. Sen tyckte jag att det var intressant när de presenterade för en poster oral poster session en studion som heter Tor 3. Som är också en randomiserad fast tre studier med två kohorter. Och det var intressant att se data som redan hade presenterats men det var uppdaterad och det, håller liksom, det är patienterna som har orotelialcancer och som har FGFR eh, alteration som vi säger. Som är ungefär 20% av de har och lite högre del när det gäller övre oroteliala tumörer. Det är lite 35% då. De randomiserats mellan Erdafitinib som är en FGFR pan FGFR-hämmare versus chemo, investigators choice. Då. Och det var drygt 250 patienter och den visar en OS som 12 månader för erdafetinib versus 8 för chemo. En hazard reach på 0,64. Så vi hoppas att det läkemedlet inte är godkänd i Sverige, inte i Europa men jag hoppas det kommer. Sen tyckte jag att de presenterade även data på kohort 2 som jag tycker var riktigt intressant faktiskt. Och det var en negativ, alltså så att säga inte negativ men man trodde att erdafetinib skulle slå Pembro. Och det är på patienterna som hade avancerad avancerat cancer som hade fått PD-1 1 tidigare i immunterapi tidigare och de flesta hade även fått platinum kombinations tidigare. Då randomiserades till Pembro som är standardbehandling versus erdafitinib. Och det, var ju, det som var intressant är att man vet om att dessa patienter som har FGFR-mutationer de brukar ha en PD-1-fattig tumörmiljö eh, så 90% av patienter i den kohorten hade PD-L1 negativ i, dem, i den studien och många patienter eh, 70% procent med viscerala metastaser och eftersom man vet att response rate på erdafitinib är väldigt hög då trodde man, tror jag att erdafitinib skulle slå på men även i den kohort med pd 1 negativa patienter och visceral sjukdom då var OS ej signifikant skillnad. Det var elva månader för, för båda, även om overall response rate för edafitinib var dubbelt, det var 40-20. Så det här tyckte jag var att Pembro håller sig där som...
0: Det är breda spännande nyheter ja. ur området kan man säga. Ja,
1: så det här får blåse. Sen vet du, jag har selekterat en njurcancerstudie, mm. jag vet inte om... Ja, ja. ja. men berätta gärna. Så, så den njurcancerstudie som jag har selekterat, det var en fas 3 eh, som heter Litte Spark 005, om jag minns rätt siffrorna. Och det är patienter med njurcancer eh, av en... Eh, klar cell 740 patienter. 80 procent av dem hade hög uh, poor risk och intermediate risk. Så elak bio, tumorbiologi, Och de, har, de flesta hade fått flera. Det var tungt förbehandlat patienter. De hade fått flera linjers behandling. Alla hade fått checkpoint hemmare tidigare och trösyntranshämmare tidigare. Några hade fått till och med flera linjer trösyntranshämmare. Och då randomiseras de mellan Everolimus, som vi använder ganska mycket, mTOR-hämmare versus b som är två 2 alfahämmare Och då den i studien visat eh, att OS var inte signifikant mellan de armarna, men NPFS PFS med en hazard rate på 0,75 bättre för b lite bättre en response rate mycket högre för basultifan, 22% versus 3. Och duration of response för de som svarar på basultifan och det som förväntade oss vi förväntade oss, oss det för sex månader längre. Men det som var riktigt för mig, viktigt i den studien, är att delvis basultifan då bekräftar genom de randomiserat de fas 3 att de har bra effekt, tolerabelt och att när de gjorde prom-analys, de patienterna hade svarat på två livskvalitet-frågor. Och det var betydligt bättre livskvalitet på Besultifan jämfört med Verolimos. Och det tyckte jag det var riktigt ett meningsfullt mm. uh, utfall. Mm, mm. Så jag hoppas det kommer också Besultifan att bli godkänt. Mm, mm.
0: Uh, och av, ni visste ju att det skulle komma stora mm. data på att blåsa mm. 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 Uh, Men av de här studierna som du pratat om Var det någonting som överraskade Eller var det här det ni förväntade dig? Ja er? men det
1: var verkligen när Det var evp en vi, vi förväntade oss positiva data Men det var en, inte så skillnad Och det var väldigt fint att se
0: Det var välförtjänta applåder helt enkelt Ja,
1: mycket mm. fint
0: det är som att Esma har mycket hon uppnås nu. Stående ovationer varje år. Var ja, ja. <laughs> ja. ja, Och av det tror du, det här, det här med IV plus Pembro, kommer det att förändra klinisk praxis nu?
1: Ja, det, jag tror verkligen att alla dessa studier jag presenterat kommer att ändra klinisk praxis. Jag tror att erdofytinib kommer att bli godkänd. Hoppas jag har Besultifan också. Och jag tror verkligen att IV Pembro kommer att... Det, är ju, det blir ju första linjen när det blir väl godkänt Liksom. Ja, det tror jag verkligen. Jättespännande.
0: Du känns ju ganska självklart här när vi kommer fråga dig. Nästa fråga som är vad är mötets snackis 2023?
1: Så jag tror det är ADC. ADC är årets snackis.
0: Är det det som har bussats mycket om här? Ja,
1: det tycker jag. Faktiskt.
0: Och det bästa med att delta på konferensen här på plats i Madrid. Vad skulle du säga till våra lyssnare?
1: Jo, men det är den där härliga sociala kontakten, och nätverk och att kunna diskutera på plats och träffa vänner man inte träffar kollegor från hela landet och andra länder. Titta på posters på plats. Det är, det är roligt. Och det är som jag måste se ändå som går, Jag blev ganska liksom, man blir glad när man ser det så mycket. Krig och jättehemska saker i världen. Och när man ser alla nationaliteter där som vibrerar för något helt fantastiskt för våra patienter tillsammans. Det känns, det känns som att ja, det, det, kanske inte är, det kanske finns hopp för framtiden. Liksom. Det, det, känns, det är väldigt fint att se att alla har samma mål och det är att förbättra patientens utfall. Och det är väldigt vackert tycker jag. Mm. Det
0: finns definitivt topp för onkologin. Ja, det, det är definitivt. Det är vi tackar på.
1: Mm. Ja.
0: Mm. Bra. Tusen tack Fernanda för att du tack ville själv. komma och prata med oss här idag.
1: Jättetack. Tack så jättemycket. Tack
0: så mycket. I studion har vi vår gäst Karin Holmsten som är onkolog på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Välkommen hit Karin. Tack så mycket. Berätta för oss, vad har du för intressen här på ESMO?
2: Nej, men jag är uro och jobbar mest med prostata men har forskat en del med blåskancer. Försökt bevaka mycket prostata främst men också blåskancer och det har ju varit svårt att inte göra det på den här konferensen. Det är helt fantastiskt för mycket blåsa. Just det, precis. Och det har vi ju hört lite om mm. redan.
0: Men om vi börjar bara här. Stämningen här i Madrid, hur tycker du att det har varit på SMO?
2: Nej men jättehärligt. Mycket folk. Och träffat mycket folk från Stockholm, från Sverige, från lite de få kontakter jag har utomlands och
0: ja men roligt. Och om man går då och tittar på de här tumörgruppsområdena som du har bevakat, prostata. Vad hade du för förväntningar?
2: Nej, men jag, alltså, utifrån när man har kollat med programmet innan så har jag faktiskt inte haft sådär jättehöga förväntningar. och Det har inte varit tyvärr något som gett break. Så. Men däremot har det varit en del ja, men roliga och vidare diskussioner och fördjupningar om om en del stora nyheter men det har hänt de senaste åren och all ny behandling vi har haft. Så att man har liksom fått binda ihop det och liksom få förbättra. Sen har det varit en rolig sak för oss svenskar ändå. Att vi har haft en, en svensk presentation av en mini-oral eh, mini session. Eh, den här ProBio-studien. Ja, Mm. som leds av Henrik Rönberg, professor som är professor på SOS på Sankt Göran. Och För mig blir det ju extra roligt då, för det är ju vår baby vår baby. Vi har ju inkluderat så mycket på och man kan den här studien har varit med varenda steg från början. Liksom. Att ändå kommer en första publikation som ändå får en oral presentation. Så det, har ju, det, det var ju liksom mm. det var väldigt roligt. Det var roligt, det är mm. jättekul. Mm. Uh, och bra liksom, representation från
0: Sverige. Då. Ja men jag
2: tycker också det liksom, att det, det är inte... Så mycket svenskar tror jag som, men det, ja, det är lite pusles här och där men jag är liksom det är inte jättemycket. Nej, nej. Eh, nu har jag inte koll på alla områden men inte som jag har hört i alla fall så det, det ska vi väl ändå liksom ta med Absolut. oss. Och så, Jättekul. Sprida tänkte jag att säga att det var det var det var liksom klon så. Inom Och av de studierna som har
0: presenterats hittills, är det någonting som har varit viktigare än det andra? Någonting som du har tagit med dig?
2: Alltså, jag tycker egentligen inte att det har varit sådär, något som har varit superviktigt eller nytt så tyvärr. Eh, det har väl eh, kanske det som kanske är viktigt att det kommer kommit en del nya immunresultat från immunterapi i kombination med hormonbehandling som är negativa. Och det spär ju på hela den här Liksom, eh, att, det, att, det, att immunterapin inte är så lyckosant för prostatacancer än så länge. Och eh, det är ändå liksom, ja, viktigt att få ut de här studierna så vi kan ta ett nästa steg och kanske göra mer selekterade, biomarker-driven. Man kanske måste ha olika profiler för att liksom komma vidare. Så. Så att, eh, det var väl liksom något som ändå var sådär. Sen, eh, sen har det varit otroligt mycket prat om parpemmare. Och där är det väl kanske inte någon egentligen direkt ny studie som presenteras. Det har varit lite slutdata på magnitud som en av de studierna med parpemmare. Annars har ju de egentligen presenterats tidigare men det har varit väldigt mycket diskussioner om om ska man ge parpemmare till alla eller bara till de som har DDR-mutationer eller bara de till bracka och i vilket skede ska man ge. Ska man ge det sent eller tidigt i metastas och ska man ge det ihop med Eh, abirateron eller singelterapi och eh, så, så att det, det liksom, vi, vi har ju liksom där har ju alla resultat kommit lite kan man säga, eller det är klart kommer komma mer, men de stora breakthroughs, men nu är det liksom det här finlidet, vi ska försöka förstå hur vi ska göra och hur vi ska testa och så, så det, det har ändå varit väldigt lärorikt, för det är ju något vi jobbar med i kliniska vardagen, hur, liksom, hur ska vi använda det bäst och så. Så att det har väl också varit nyttigt tycker jag.
0: Mm. För något som har varit i diskussion med just Paripemmer har väl varit hur man ska testa för Bracka för att det är lite problematiskt hur man ska testa och när man ska mm. testa för det. Mm. Så att det låter ju som att har man kommit fram till någonting där? Nej, och
2: det, vad jag tycker så verkar det göras väldigt liksom olika worldwide. Det är, liksom inte så här, det är inte som Herre 2 till exempel som har ju haft massor på att jobba fram en gemensam standard. och Så, där liksom. så att, eh, Det görs, verkar göras olika och det är på vävnad och det är CT, DNA och eh, olika studier så missar man olika mycket eh, mutationer och sådär. Men ett generellt problem med liksom, prostata är ju biopsi... Rebiopsering är ju svårt eftersom det i princip är bara skelettmetastaser. Och där har man ju otroligt låg hit rate på att få ut bra tumörvävnad. Och ska man gå till liksom, primär operation eller biopsi i prostatacancer så kan ju det vara typ tio år tillbaka innan de har fått sina metastaser och kommit till en sjukdom. Så då är de ju ofta så dåliga så att det är liksom får inte fram några, jag kan inte göra en genanalys på så gamla vävnader och så så att, så att jag tror ju mest på ct och det är ju också en eh, enligt den här probiostudien så är det ju ct man tittar på i probiostudien och utifrån det lotta vilken behandling man ska ha och där dyker ju brackamutationerna upp och sådär så att eh, Sen finns det liksom begränsningar med det också, självklart, med CT-DNA. Men nej, det, det är inte helt lätt.
0: Nej, nej. nej men det är elegant. Och CT-DNA har vi hört också. Det är, liksom, det är ju hett på tapeten i alla diagnoser, precis. Jag funderade på någonting annat som är hett på tapeten, och som många har pratat med oss om, är ju ADC, mm. Antibody Drug Conjugates. Mm. Är, är det. Är det Är någonting som det pratas om inom prostatakanserfältet i år?
2: Egentligen väldigt lite, vilket jag är väldigt förvånad av. I prostata har det ju varit alltid allt väldigt mycket snack om äh, sista tiden, om lutetium, PSMA-lutetium som ska komma. Och, äh, så. Nu blev ju det inte godkänt av enterådet, äh, för det är ju så alldeles för ute att använda. Äh, men jag har ju länge, länge angått med varför gör man inte en ADC på PSMA? Liksom. Men nu, nu, nu har jag hört några tidiga studier att de, att de går i alla fall där det finns liksom PSM och ADC. Eh, för det är ju det uppenbara targetet i prostata. Så att, eh, det kommer nog om några år. Tror du att immunterapi kommer komma till prostatacancer? Alltså jag är inte helt hundra på att det kommer komma. Eh, så, Utan det finns ju subgrupper kanske som kommer komma. Vi har ju en liten procent som har motsvarande MSI high. Och, och, och sådär, hög tumor och så. Men det kanske inte på stort. Det jag tror faktiskt kommer komma som också var en spännande föreläsning. Idag, som var bara en översikt var att det kommer nu liksom på gång lite tredje generationens hormonbehandlingar. Där man angriper helt enkelt hormonsystem på på nya sätt liksom. För att det är ju ändå liksom, hormondriven är ju, den är ju 99% av alla, när man liksom, i, princip, i princip alla prostatacancer drivs ju av det och kan man liksom äh, manipulera ännu mer på hormonsystemet så tror jag att det är en äh, mer lovande strategi faktiskt.
0: Av allt det här som har presenterats som du har fått med dig här på Esmo, är det någonting som du tänker kommer förändra någonting i din kliniska vardag eller klinisk praxis av hur vi
2: arbetar? Det jag tror jag kommer ta med mig att vara en Rätt cool, bara... Eh, också en mini-oral där de hade gjort någon riskstratifiering på ett enkelt sätt liksom gjort och sen så korrelerat det till prognos utifrån väldigt många studier som fick en bättre riskkalkylator och en jättesnygg tabell som, som var jätteenkelt och övergriplig och så hade de delat in i grönt, orange och rött liksom vilken prognos man hade beroende på bara PSA, eh, Gleason, eh, t stadium alltså väldigt, väldigt lätt liksom så. som jag tror att man kan ha i fickan och egentligen titta på när man har de här gränsfallen om man har till exempel en en primärt metastaserad prostatacancer, då ska de ha hormonbehandling alltså vanliga sprutan, ADT och sen så en ny generation men ska de ha mer, ska de ha cytostatika också utifrån vad man hamnar på den här prognosriskratifieringen och den kan man också ha på hög risk lokalisera de som vi nu strålar i tillägg med abirateron och det, det tyckte jag bara var Alltså det var så snyggt och det var liksom tusentals patienter de hade grundat det på. Liksom bara, liksom, gör de här små justeringarna och ha något mer att hålla i. Det tyckte jag var jätte...
0: Ja, det låter jättesmidigt. Jag tycker det är väldigt svårt. Man kan bli väldigt förvirrad i hela behandlingsalgoritmen men, med nu för tiden. Och så. de
2: här som ligger verkligen på gränsen. Hur mycket, man vill inte underbehandla och inte överbehandla, men de här som ligger på gränsen tror vi att de tål, de är lite gamla och sköra. Och så bara, ja äh, men... Enligt den här riskgratifieringen så, så har de inte lika hög risk. Men då, då, kanske skit, då kanske det väger gör den pusselbiten som väger så. Så, så det, det, ja, men det är inte så lätt att navigera alltid. Så att, ja, men den kommer jag nog ta med mig hem faktiskt. Ja, men det var ju intressant.
1: Det var
0: ja. mm.
2: Och har du äh, identifierat någon snack i år på ESMO? Nej, men jag, nu, nu, jag är ändå uronkolog. Och jag har ju också diskuterat om cytostatika på, på, på blåskanser. Och jag har gjort med alla dessa år när man har försökt hitta något som är bättre än cisplatin i första linjen och jag, jag har ju själv varit med och gjort en randomiserad klinisk cytostatisk studie. Försökte slå det och bla bla. Vi har ju alla hållit på med det i alla år. Och så sitter man bara på det här... Eh presentationen igår när, när, med en 40 av veduturin plus pembrolism av första limmetastaserat och de har 30 månaders överlevnad, alltså det är helt sjukt jag är fortfarande liksom taget äh, det, det är så himla häftigt, ja, var ni där också eller? vi var ju tyvärr inte där jag ha, och spelade in podd <laughs> man, man men kan vi kan har fått er här det. i livet ja. men det var så här. Men jag, jag tror inte, man, man ska vara lycklig om man får med på så här moment på en stor konferens, när alla ställer sig upp och bara jublar och applåderar liksom jag, det hände ju bara några få gånger och, och det fick jag vara med igår och en av mina liksom hjärtediagnoser så att det var, det var...
0: Ja, nej, vi har hört om det och det var ju väldigt tråkigt att missa det men det var ja, men ju det finns fantastiskt. i ja. ja, vi får titta på det sen. Det är som en rockkonsert har vi fått men, för, och, och
2: han ju, Pauls han är, han är ju lite rockstar. Han är alltid han är alltid <laughs> varit så här när man sätter honom här så här lite. Han är väldigt excentrisk ja, och ja. ska liksom späxa till han är fantastisk men liksom, han, han, oh, han var så ja. han var en stjärna.
0: Ja. Men oerhört kul att det inom uronkologin ändå har skett något så stort i år.
2: Liksom ha två, två föredrag på, på Plenary. Liksom. Det var, ja, ja, var ja, magiskt. Mm.
0: Och eh, om vi nu pratar till våra lyssnare, vad tycker du har varit bäst med att vara här på, på plats i Madrid?
2: Nej, men det har ju varit jätteroligt tycker jag, efter att efter suttit så mycket och kollat på olika ja, men liksom, möten, konferenser och på, på längt. Liksom, bara var på plats och mingla och det här svenska afton igår. Väldigt trevligt att träffa kollegor från andra delar av landet och bara liksom ja, men man blir ju inspirerad på ett annat sätt än när man sitter hemma i sitt lilla arbetsrum. Jättekul.
0: Jättekul Karin att du är här och att du ville prata med oss. Vi tycker att det var varit jättetrevligt att ha dig här. Ja det var trevligt. tack så tack Tack.